0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Bienvenidas todas y todos a un episodio más de esto que es Cafeína para mi Negocio. Un placer estar contigo, Carla, y bueno, con un invitado muy especial que seguro nos tendrá información valiosa, práctica y sobre todo eh, útil para todos los que nos escuchan.
1: Así es, y es un gusto tenerte aquí. Está con nosotros el maestro Adolfo Amarillas Lozano. Eh, ha sido gran colaborador del Centro Universidad de Empresa desde hace ya muchos años. Y un placer, Adolfo. Eh, platicábamos hace un momento antes de comenzar con este episodio, ¿cuál sería este ABC y estos mínimos indispensables legales que un emprendimiento, un pequeño negocio, hasta alguien que quiere emprender de manera colectiva, que es algo que creo que tú conoces, tendría que tener y cuidar como para que el proceso ya sea de estabilización de una empresa o de crecimiento, porque es pequeña y apenas va este, avanzando, tendría que cuidar en términos legales.
2: Muchas gracias por su invitación, primero que nada. Este, gracias a la audiencia de Cafeína para mi Negocio. Mm. Es muy interesante lo que me platicas, Carla. Eh, yo creo que hay que ver la empresa como un todo y a partir de ahí ver las distintas relaciones jurídicas que se realizan. Por ejemplo, la relación jurídica que hay con tus socios, entonces a esa parte se le llama derecho corporativo. Y esa parte pues, es la principal en un negocio, habla de tener un acta constitutiva, de tener eh, las, tus acciones, tu libro de registro de acciones, tu, tus demás documentos que te acreditan como socio dentro de una sociedad entonces ese sería como un primer paso pero también tienes relaciones con tus proveedores y con tus clientes y a ese se le llama el derecho comercial y para poder vender correctamente, pues tienes que prepararte y tener documentación adecuada para que puedas cobrar si das crédito o para que realmente si otorgas algún servicio, pues puedas tener la certeza de que se te va a cubrir tu, tu, tu respectivo pago. Lo mismo con los proveedores, porque muchos proveedores quedan mal. Entonces, tener la contratación adecuada para obtener mejores precios, para poder este, exigirles los derechos que te corresponden o ¿no? los productos respectivos. Y ese es el derecho comercial. Entonces, hay que preparar la documentación. Documentación. También tienes empleados y al tener empleados, bueno, empiezas con el derecho laboral y entonces hay que tener adecuadamente las relaciones laborales que estén correctamente establecidas ¿no? y tener tu contrato de trabajo, tu contrato colectivo de trabajo, tener los, re, los recibos respectivos de horas extras y las demás relaciones laborales que correspondan, las demás obligaciones laborales. También tienes derechos con, con la autoridad Ajá. y entonces tienes una, este, una, necesitas una licencia municipal para poder establecer tu negocio y bueno pues esa parte también la tienes que atender también por ejemplo con, con la autoridad vas a tener una marca este uh -huh. pues esa parte es creo que es indispensable es indispensable que la regularices para que hagas pasos firmes en tu negocio entonces bueno en re, depende de las relaciones que vas a ir teniendo vas a ir vas a ir a, 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 realizando tu negocio verdad este en forma correcta
0: en este sentido, Adolfo, y con la intención de, de poder dar estos primeros pasitos, porque de pronto tanta información seguramente abruma a más de uno y una. ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Uh -huh. Y seguramente, y desde tu conocimiento también, pues no es que un documento sea más importante que el otro. Todos son importantes en el proceso, pero seguramente en estos pasos iniciales hablabas de bueno, la relación con mis socios. ¿no? ¿Qué tipo de documentos, qué tipo de, de estrategias desde el punto de vista legal...? tendría que empezar a trabajar para tener esa certeza de que, a ver, estoy construyendo un proyecto sólido y son los primeros pasitos para sentir esta tranquilidad, porque al final, más que un
2: costo, es una inversión. Es algo necesario. Vas a meter dinero y te vas a asociar con alguien, pues hay que cuidar tu, tu inversión. Mira, eh... Vamos partiendo de, de uno. En ocasiones ¿no? el negocio lo hace una sola persona y es Ajá. un solo emprendedor. Entonces no necesitas asociarte ni constituir ninguna sociedad para poder empezar tu propio negocio. no Te, dar, te darás de alta en el régimen fiscal que corresponda, persona física con actividad empresarial y podrás trabaja, empezar a trabajar. ¿Qué riesgos hay? Bueno, pues que también tu patrimonio está en riesgo. No hay ninguna figura jurídica que te proteja tu patrimonio. Eres tú en lo personal. Entonces, si tú este, no te va bien en tu negocio, pues pones en riesgo tu patrimonio personal que ya tienes. ¿Ok? La, entonces, ¿puedes constituir una sociedad siendo una sola persona? Sí, sí se puede, hay, este, hay figuras jurídicas para poderlo hacer. En la realidad no son tan prácticas. Es, eh, eh, a mí me gusta, ya que hay más, eh, más empresas, más, eh, digo, más personas involucradas, entonces es el momento para constituir sociedades, hasta, sí, <ríe> hasta claro. el propio nombre lo dice, sociedades, bueno, sí, claro. eh, o más asociaciones y más. Bueno, ya son, son más, ¿no? Entonces, bueno. Hay quienes me dicen, oye, ¿y si no funciona el negocio? Es que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Hay otras figuras jurídicas. En el Código de Comercio está la contra, el contrato de asociación en participación. Para fines fiscales, eh, y lo aclaro muy bien, se deben de inscribir y este, dar de alta en Hacienda. Pero en la realidad, sin que lo des de alta en Hacienda, este, que sí es una obligación, pues sí puedes trabajar con el, de, con este tipo de documentos. Son, son para muy pequeños negocios que vamos a empezar a iniciar. Si no funcionan rápidamente, lo echamos para atrás y se acabó. Y, se, y, y nos dividimos las cosas como estaban. El contrato de asociación en participación está establecido en el Código de Comercio y hay una manera de... Se establecen... ¿cómo vamos a participar en un negocio dos, tres, cuatro personas? Y entonces es a qué nos vamos a obligar, qué vamos a aportar y después cómo nos vamos a dividir ese, eh, eh, esas situaciones. También podemos establecer en ese contrato de asociación de participación que uno de ellos se va a dar de alta con actividad empresarial y es el obligado en un momento este, para cumplir las obligaciones fiscales respectivas. Y, eh, después de que se pagan los impuestos ya veremos la forma este, de cómo se, va, eh, se van a ir repartiendo los dividendos respectivos lo aclaro si sí, se necesita dar el contrato de acción en participación en alta esa es una obligación pero previo a ello podemos trabajar con este contrato sin darlo de alta para ver si funciona el negocio o no en, oye vas a tener ingresos poco, pequeños ingresos bueno no, realmente no va a haber un problema real este, fiscal si sabes si eres ordenado en, a, en hacer las cosas en la medida en que esto ¿sí, veis que sí vas a funcionar bueno este, estamos hablando de un plazo de seis meses un año de que ¿sabes qué? si sí va a funcionar ah bueno ya damos el siguiente paso para realmente constituir una sociedad ¿por qué no lo hago desde un inicio? pues porque creas un nace un bebé con una sociedad y hay que cuidarlo y, y inclusive si no funciona pues este lo, hay que la liquidación de una sociedad cuesta y mensualmente pues el, los contadores pues te van a cobrar sus honorarios por por, por su trabajo, por su valioso trabajo. Entonces, yo creo que sí es necesario ver si funcionan las cosas. Si no funcionan, bueno, pues hasta ahí se terminó y lo damos para atrás sin tener la carga económica de, dar, de terminar una sociedad, ¿verdad?
1: Adolfo, una pregunta que quizá me voy a salir un poco del tema, pero me parece que fue muy bueno hablar de este, este contrato de esta sociedad que es más benévola que ya hablar de una S.A. o de una S.D.R.L. y estas cosas, este contrato que hablaste. Pero me voy a salir del tema por una razón, porque cuando hemos estado en empresas y tú hablaste de que había un derecho comercial y que este derecho comercial tenía que ver con cómo voy a vender y a lo mejor también cómo voy a comprar si es que son proveedores. La pregunta que nos hemos encontrado en muchas micro pequeñas empresas que no necesariamente es el caso que tú planteaste de ser emprendimientos ya sea únicos o en colectivo, sino ya una empresa que está más formada es la parte de documentar las deudas. Es decir, yo puedo tener un cliente, un cliente que es grande, que me puede comprar cientos de millones de pesos o millones de pesos o miles de pesos. Y el tema es que corro el riesgo que ese cliente no me pague. ¿Cómo tendrían que los empresarios cuidar esa parte, documentar esas ventas para que luego puedan cobrarlas? Porque esa es un, una constante en empresas que ya están, que ya tienen tiempo operando, que a veces ni siquiera saben cómo documentar la deuda de un cliente y quién sabe cómo estén las deudas de ellos con los proveedores, porque seguro tampoco lo saben tan claro. Nada más saben que tienen que pagarlas.
2: Mira, el momento para cobrar un crédito es al momento en que otorgas el crédito. Entonces, si son cantidades menores, bueno, eso es un decir, porque cada, cada empresa tiene sus propios parámetros de qué es mucho, qué es poco para ellos, ¿no? claro. Pero tú no puedes dar más de, no sé, una cantidad, por decir alguna cantidad, 100 mil pesos en crédito si no estás este, con garantías adicionales. El pagaré, el pagaré, los pagarés son muy rápidos de cobrar, muy efectivos, siempre y cuando la otra persona tenga bienes entonces si no tiene bienes, yo tengo sentencias hermosísimas que sirven para enmarcarlas de 7 millones de dólares porque no hay ni un solo bien para poderlo cobrar, entonces bueno, hay que ver si vas a poderlo cobrar, entonces para poderlo cobrar es el momento en que lo otorgas, entonces ¿con qué me vas a responder? ¿tienes bienes o no tienes bienes? Si tú no tienes bienes bueno, que me firme un aval que sí tenga bienes para poderte proteger un poco más, pero eso no significa que vas a cobrar porque también el otro puede tener problemas o cuando uh -huh. se vienen los problemas, se vienen en, en, en cascada. Son muchos los que van atra, a, atrás de ellos. Entonces, si tú quieres realmente otorgar más crédito porque ves que así va, entonces también puedes utilizar otras figuras, tipos garantías. Entonces, hay garantías prendarias o garantías hipotecarias o a través de fideicomisos, en los cuales ves que te está comprando mucho. y Dices, ¿sabes qué? Te voy a dar no solamente 100 mil pesos de crédito, te voy a dar 10 millones de pesos de crédito, pero quiero que me des en garantía tu tu casa. Relación de tres a uno o, o alguna otra garantía que me que para yo poderte soltar el producto abasto, para que tú puedas uh -huh. vender bien y te vaya bien a ti y me vaya bien a mí. Y entonces, bueno, pero son relaciones comerciales que en su momento se van a ir estableciendo. Si sí hay este, formas de establecer Parámetros para el otorgamiento de los créditos. Depende de cada negocio. Okay. Eh, los pagarés de papelería no son los más adecuados, okay. por decirlo es bueno? así. Sí, este, hay que eh, ir a asesorarse de un buen abogado, que los contratos los revise un abogado. Hay puntos muy finos, muy sencillos que sí se deben de establecer. Por ejemplo, si tú vas a vender un servicio y tú le dices, al momento en que me entregues el servicio pues tú lo vas a entregar y no te lo van a pagar. Entonces, no, no fechas exactas de pago. Eh, el 15 de febrero, el 15 de diciembre, fechas exactas que te lo va a revisar el, eh, un abogado que no esté condicionado a nada más. es Apágame primero y ya vamos viendo, ¿verdad? Claro. Eh, o formas del de, de establecimiento, por ejemplo, en dónde se va a pagar. Si tú pones eh, eh, que es en tu domicilio ah. Él, él tiene obligación de pagarlo el 15 de febrero en tu domicilio. Pero si tú lo pones en el domicilio de la otra parte y no te paga, tienes que ir con un notario a requerirlo de pago. Y eso es simple hecho. Ya te costó 15 mil pesos la certificación de hechos del notario. Y le
1: ibas a cobrar ocho.
2: Y le ibas a cobrar ocho. Entonces, es el honorario del abogado sí si vale la pena este que ahí sí se, se paga solo. En este sentido, digo, hablas ya de esta relación...
0: Con externos, ¿no? Que implica... Ya pasé de, de mi sociedad, hablabas también del tema de los colaboradores, los y las colaboradoras, y por otro lado el tema de clientes, proveedores, empezando por un contrato. Creo que el tema está también en asesorarnos adecuadamente. Después esto eh, es muy común, ¿no? Oye, que bajé este machote de contrato
2: y ya estoy protegido, <risa> Hay formatos que les pueden servir a todos. Nosotros ahí en la página de Internet, con mucho gusto, están abiertos a toda la gente, al medioabogados.mx. Ahí puedes bajar, descargar los contratos, son formatos. Pero yo sí recomiendo un contrato a la medida. La medida es contrata al abogado que te dé una asesoría adecuada y te va a hacer un contrato a tu medida. Cada empresario, cada comerciante son personas que necesitan o requieren cuestiones distintas. Entonces, sí vale la pena ese contrato. Yo así como para concluir en esta, en esta parte, yo, yo sí recomendaría, bueno... Primero, este, si van a ir escalonando un contrato en participación, a mí sí me gustan. Después, ahora sí aventarte a una, a una constitución de una sociedad. Y en relación a los contratos, este, son indispensables primero con tus clientes, con tus proveedores, para que puedas realmente cobrar.
1: Adolfo, creo que ha sido un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias, Adolfo.
0: No, un gustazo a ustedes. Este, saludos a todos. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web, universidadempresa.iteso.mx.